0: 毛小间的读书时间，我读，你听。1639年上演三幕喜剧《看谁在受苦》后， 1653年上演了罗斯皮格里奥西的《从恶到善》，由马拉佐利和阿巴蒂尼作曲，显示出短短几年里协歌剧风格取得惊人的进步。第一和第三幕。都用精彩的小中场曲结束，所有声部一起上台，从恶到善，成为写歌剧的鼻祖。意大利人爱好失心计，意大利人玩世不恭，有幽默感和戏谑的风趣，有捕捉滑稽情景的天赋，这些在写歌剧中找到自然的发泄。写歌剧在下一世纪成为意大利气质的最可爱的表现之一。将近这一世纪中旬，歌剧、清唱剧和康塔塔似乎已经找到各自的行动天地，虽然仍旧相互依赖，但已踏上各自的征程。当时，罗马的主要大师是乔瓦尼·加克莫、卡利西尼和罗伊吉·罗西。早期单声部风格的生硬死板已经消失，音乐语言的无限灵活实现了人文主义者追求一种甜美温柔风格的愿望。他们以为在配里的基本上生硬而不好听的宣习调中已经找到了那种风格。卡利西米在拉丁语清唱剧领域的成就，和蒙特威尔第对改变歌剧命运的有力行动一样卓绝，一样重要。富戏剧性的音乐朗诵和高贵的旋律创意，造就了意大利音乐史上的一个乐派，开创了这些伟大形式的大师辈出的时代。卡利西米的活动虽然集中在拉丁语清唱剧上。但他的作品不是宗教歌剧，不像卡瓦利埃里， li, 而是真正的清唱剧，是我们现代意义的清唱剧。18世纪的历史学家和音乐著述家马特松、博尔尼和霍金斯用尽最高的语词来赞美他； 19世纪则认为他是17世纪的亨德尔。这类比喻都缺乏科学根据，但卡利西米和亨德尔有许多共同之处。卡利西米和亨德尔一样，把主要兴趣放在壮丽的合唱上，处理技巧卓绝。和入籍英国的德国人亨德尔的合唱一样，意大利人卡利西米的合唱也总是运动时剧情的一份子，因此没有固定的一套格式。不过，卡利西米的合唱音乐不是复调，一般很少用对位，赋格更是完全不见。他的合唱有非凡的现实主义的唤起共鸣的力量，反映出耶稣会建筑那样的精神，这是可以理解的，因为他的台本是耶稣会教士写的。然而，卡利西米的戏剧表现力并不限于合唱声部。他的宣叙调和独唱同样气势磅礴，充满生机。卡利西米的影响是普遍的，不仅在当时的意大利清唱剧中可见其印记，在席茨这样的大师以及更晚近的作曲家身上都可见他的印记。众所周知，亨德尔在时间紧迫之际，整个场景的挪用卡利西米。卡利西米的清唱剧是亨德尔自己创作那一类合唱音乐的出发点。大为令人遗憾的是，卡利西米的许多作品至今尚未出版，而且有不少在镇压耶稣会的时期丢失了。这位作曲家任圣阿布利纳尔堂的唱诗班指导46年，这所耶稣会教堂的档案遭销毁时，他的作品或被销毁。或当做废纸处理。l u c 罗西是朗诵的音乐话剧式歌剧过渡到由自成曲器的纯音乐曲式构成的新型歌剧时出现的一个重要人物。他的康塔塔中也表现出对圆满曲式的古典爱好，在尚存好几百首。虽然这位德高望重的作曲家的作品出版的极少。专注中散见的少量康塔塔和作品片段散发的轻盈忧伤的韵致，说明他有一颗极其敏感、极其诗意的心灵。罗西在康塔塔领域中的造诣，相当于卡利西米在清唱剧或者说在神系方面的造诣。罗马音乐家极大地发展了歌剧的结构、戏剧和技巧，给人以深刻印象。除了引入滑稽成分为写歌剧铺路外，《看谁在受苦》的作曲家们还采用轻快的滑稽对话，后来得名为轻宣叙调。《圣阿里西奥》每一幕前都有相当规模的器乐前奏，引起人们的巨大兴趣，引起许多人模仿，最后导致结构精美的歌剧序曲。罗马人改组乐队，取消16世纪用的庞大无杂的装备，用弦乐为乐队的中枢和基础。这个原则从此被保留下来，但他们并不忽视单个的乐器，常把伴奏中的重要任务派给单个乐器，与交给整个乐队一样，宣叙掉摆脱原来的死板的宣讲叙述的性质。成为承载音戏剧音乐剧情的灵活工具，独唱和咏叹调则塑造成圆满的自成体系的形式。总之，罗马歌剧焕发出健全的戏剧气氛和地道的音乐素质，影响正在惊人迅速的兴起的其他歌剧乐派，其中威尼斯乐派最多产、最绚烂、最迷人，保持领先地位。直到歌剧淹没在世纪末的陈词滥调中，威尼斯一直保持共和城邦性质。它没有像佛罗伦萨、曼图亚、罗马那样的宫廷机构作为歌剧之家，这足以解释何以歌剧虽迟迟不进入这个亚得里亚海滨共和国，但是一旦被接纳，便具有完全不同的社会地位。歌剧突然从王宫、红衣主教的宫廷，从富贵人家和高贵的文人圈子进入公共地界。广大公众一旦得以进入观看，并出钱资助支援的生存，他们的兴趣和愿望不得不加以考虑。他们看惯了盛大的迎神赛会和户外演出等壮观场面。在巴洛克气质特有的爱好寻欢作乐的驱策下，要求音乐戏剧演出提供声色之乐，让人开心。佛罗伦萨的音乐戏剧不仅缓慢沉闷，规模也不大。尤利迪斯的演出不过半小时，放在专业剧院演出中肯定太短。幸而第一个来到威尼斯的是贝内代图菲拉里。领导的一个罗马剧团，带来了在罗马歌剧哺育下成长的音乐家的广泛经验和良好趣味。1637年，圣卡斯亚诺剧院在一片欢呼声中开张。费拉里是诗人兼作曲家，是在公共歌剧院上演的第一部歌剧《Andromeda 的台本作者。两年后，又造了两座歌剧院。由菲拉尼和安德鲁梅达的作曲家弗朗切斯科·莫内里掌握部分的经营权，又有许多歌剧院建造，开始了真正的大量生产。将近这一世纪末，威尼斯的每一个教区都有自己的歌剧院，通常以教区的名字命名。年老的蒙特威尔第从隐居中惊醒。带着学生 Francesco c a v a l i 于1639年当上威尼斯歌剧的旗手。前文已经提到过他晚年的精彩作品，但是这位伟大的戏剧家还不满足于创作真正的戏剧语言方面的成绩。他在世俗清唱剧《t a n k l a d y 与克 l 琳达之征战》的序言中说：“他正企图建立一种激动风格。”的辩证法和技巧，为了要找到更适当的手段来表现人性中的粗野、躁动、叛逆的成分，他的乐队咆哮、颤抖，学业中几年前才出现的震音和拨奏被运用到乐队中。此后，继续作为戏剧伴奏的骨干。蒙特威尔第的乐队写作无论多么高明，他的最后一步也是最伟大的杰作。波佩亚的加冕的真正意义在于通过歌唱嗓音进行浓墨重彩的戏剧刻画，最细节处也关照的无微不至，这是歌剧的出类拔萃、光辉灿烂的境界。历史进程中，每当歌剧作曲家忘了嗓音和乐队的这一主次关系，他们必然会把歌剧赶进此胡同，只好等待不追求富丽堂皇的排场。火形而上学悬想的真正音乐家来拯救。比尔弗朗切斯卡·卡莱迪·布鲁尼后来改用关心他的教育的威尼斯庇护人的姓氏，而姓卡瓦利，是圣马可堂的著名音乐指导之一，共作歌剧四十二部，都遵循他的老师蒙特威尔第创始的做法。如果说他在歌剧中显露的天才比不上老师，他对戏剧的强烈感情、色彩绚丽的乐队处理、有趣的和声和旋律语言，扩大了歌剧的艺术天地。卡瓦利交给合唱的任务比一般的威尼斯做法重要，用探调和宣曲调脱钩，在他的作品中几乎完全做到。他誉满全欧，他的加索内、埃齐斯托和塞尔斯。在所有歌剧院里轮回演出。然而，尽管伟大，卡瓦里没有蒙特菲尔蒂那样完美的艺术品质。他的作品不平均，感人的节奏中有时有敷衍了事之笔。亨利·普利尼埃尔有趣的透露道：“卡瓦里为了赶时间，有时就连他要谱写音乐的那场戏的台词都来不及熟悉。写《卡利斯托》时。”一首二重唱都快写完，才发现台本中还有一个第三者，只好重写整个场景。Marco Antonio Testi 是卡瓦里最著名的同人，也是威尼斯歌剧乐派的领袖。他曾在沃尔特拉任唱诗班指导，在因斯布鲁克的菲迪南大公。宫中任唱诗班指导，后又是教皇唱诗班的男高音歌唱家，方济各会的僧侣，奥地利皇帝利奥波尔德一世的宫廷指挥。尽管他多次出逃和旅行 c h e s t e 的大部分创作时间在威尼斯度过，与卡瓦里分享荣誉。两位对手的风格不无相似之处，但 c h e s t e 的性格更加抒情。旋律比卡瓦里丰盈丰纯，令人无法抗拒其娇艳美感的意大利音乐的旋律特性中有它的一份巨大贡献。在他的歌剧中，用叹调比合唱多，这是时代趋向的反应，用叹调和独唱缺席调成为这一世纪中期威尼斯歌剧的主体。合唱场景主要是二重唱，可是作曲家们。尤其是 c h e s t e 为维也纳、巴黎和慕尼黑的皇宫贵族的剧院写作时，热衷于巴洛克铺张浪费的迷离奢华、恣意挥霍，不愧是时代的产儿。1666年，在维也纳上演的《金苹果》，要求的装置近乎荒唐。意大利美声唱法的最后，这部伟大的合唱歌剧的上演，花掉皇帝一笔可观的资金。罗马、维也纳和其他地方的歌剧演出采用光彩照人的巴洛克剧院的所有昂贵的布景、合唱和乐队设备。由商业利润经营的威尼斯的剧院面临我们今天的商业歌剧院面临的同样问题。无独有偶，威尼斯的圣卡西奥诺剧院。在十七世纪所采取的做法，似乎和纽约的大都会歌剧院在二十世纪采取的做法一模一样，不计代价的聘请世界各地的优秀明星、合唱队、乐队和布景，只好将就着对付。到头来，合唱被挤出威尼斯歌剧院，似乎主要是因为经费问题。经营剧院的股份公司不得不节约开支。17世纪晚期的意大利歌剧，此时戏剧，特别是音乐戏剧，成为强烈的嗜好，到处人们趋之若狂。博洛尼亚一地有60家私人剧院，研究院和大学的剧院还不算在内。1678年，罗马的私人家里上演了130部喜剧，从圣卡西奥诺开张到这一世纪末。威尼斯的16家剧院上演了350多部不同的歌剧。如果我们知道那里的人口不到15万，更可见巴洛克时期对于歌剧的疯狂程度。除了这350部威尼斯歌剧以外，至少还要加上威尼斯音乐家为其他意大利剧院和外国剧院写了同样数量的歌剧。这么多歌剧中，只有六分之一保存下来，都是手抄本。1640年后，很少出版歌剧或康塔塔谱子，一半是因为印刷社应付不了偌大的产量，一半是因为这些歌剧都是昙花一现之作。如果一部歌剧被另一家剧院接受，不是首演的那家，原来的总谱便不能用，因为每一部歌剧都必须按照当地的具体条件进行调整。只保留台本，由当地指挥根据人事条件而重新作曲的情况不为少见。一切因素美满的结合是早期歌剧的福气，但并不长久。诗人们希望继续走林努切尼开辟的道路，但随着歌剧越来越兴旺，他们发现出售台本是一大生财之道，往往把台本用成豪华版。观众喜欢对照台本听歌剧，因此惯常带一支小蜡烛照明。早期台本上有几页烧焦，有几页滴上蜡烛油，说明人们对17世纪出歌剧的文学部分感兴趣。后来，像里诺基尼那样构思的音乐话剧绝技，直到18世纪的伟大戏剧诗人泽诺和梅塔斯塔西奥出世。古戏剧的理想被彻底抛弃，歌剧变成十足浮浅的艺术，追求奢侈和娱乐，甚至没有人尝试戏剧人物的刻画。戏里没有一个有个性的人，只有类型。音乐戏剧被叫做严肃歌剧，又叫做正歌剧，但是从来不是真正的悲剧，因为结束必须是大团圆。满足观众的愿望，促使威尼斯歌剧院的经理们扩充以前的歌剧的篇幅，因为以前的歌剧太短。我称其为专门的韵乐。为解决这个问题，作曲家和演出人借用木间剧，特别是穿插舞蹈的老把戏，宫廷节庆中早已有之的习惯，例如歌剧中引入神怪。就此生根，使严肃的作曲家不知所措。芭蕾留在歌剧中，在十九世纪的大歌剧中特别受欢迎，但是严重威胁抒情戏剧的艺术统一。除非处理得当，编剧巧妙，戏剧的庄重奢丽的气氛要求伴奏的音乐重新定位，旋律挂满了装饰音，处处是艰涩的技巧。再灵活的小提琴或长笛献祭大师，也几乎无法重复那些听的人屏息静气的偶像歌唱的连珠妙语。表演这样的声乐杂技所要求的肺活量和耐力，不是女人所能胜任。早期歌剧虽然仍用头牌女伶，如今燕伶是统治歌剧舞台的绝对君王，公众趋之若狂。听到一个歌唱家成功的一口气唱出一个难得无意复加的没完没了的花腔时，听众高呼“小刀万岁”。这种奇妙的声乐技巧的奥秘在于，易经阉割，他们保持童年时期的清新嗓音；除了清新而无性别的嗓音外，他们还有长大后成年男子的强壮声带和双肺。二者的结合似乎绝无可能，得自自然。阉割后干音乐这一行，源自东方早已有之的太监。到17世纪末，非法买卖阉割男童的生意兴旺的可耻，其中许多人并未成为了不起的歌唱家。虽然没有什么足以证明这种不幸而可耻的做法得到教会的批准，但教会肯定是容忍的。从16世纪中直到19世纪，西斯廷教堂唱诗班成员中有阉陵，亨德尔在世时，阉陵盛极一时，一直传到格鲁克和莫扎特的时代。阉伶在歌剧史上的影响极大。19世纪初歌剧中出现的穿裤子的角色，一直保持到施特劳斯《玫瑰骑士》中的奥塔维亚一角，是其昔日盛况的再现。意大利观众被这些炫技歌唱家迷住，来访的外国人，特别是英国人，对这种情况，包括歌剧在内，十分反感。我简直不忍心告诉你，我在听那些歌剧中几个角色的歌唱时感到的困惑和难受。他们多次在一个八分音符上停留的比唱四整行谱表还要长。还常常快得让人说不上，他们是在唱歌还是说话，或者什么都不是，或者什么都是。还有一件事使他们着迷，但我相信你不会高兴。我是指那些可比的遭人阉割致残的男人，为了有一副更好的嗓子。一个遭摧残的人，在我看来是个可怜虫。他有时演恶霸，有时演热恋者。那娘娘腔的声音，那干瘪的下巴。真让人受不了。这封写于1688年威尼斯的信，很好的表达了一个正直的不列颠人的义愤。但是，当他们发现这一世纪中期从威尼斯蔓延到大大小小所有意大利城市的这种歌剧狂深入生活的每一个角落时，这些外国人更为惊骇。演戏和戏剧场景，甚至搬上布道的讲台。外国游客常说，分不出是教堂还是剧院。耶稣会的修辞教授弗朗西斯科斯朗是以具体例证解释圣伊纳爵的《灵修艺术》的耶稣会的剧作者。在出版剧本的序言中，抱怨自己是不得已而发表这些死的文字的，没有活生生的嗓子，没有剧情，没有服装，没有布景。原来书中的剧本是为歌剧礼拜而写的。十七世纪音乐家有杰出才华，值得我们称赞。但抒情戏剧如此走红的原因，即使不说主要原因。也在很大程度上是因为，比起其他任何一种艺术形式来，歌剧是满足巴洛克人对惊心动魄的壮观和魅力这也无底欲望的最恰当、最完美的工具。另一个原因是对献祭歌唱的普遍欣赏，特别在罗马，许多大作曲家本身就是著名歌唱家，歌唱家和作曲家的薪水很高。除了一部歌剧有一笔固定收入，无名作曲家100大科特，知名作曲家2 0 0到0 0万。作曲家还为每场演出弹羽管键琴而另收酬金。这些昂贵的演出所需费用，除了门票收入外，还靠捐赠和每年的包厢租金补足。巴洛克时代把戏剧、音乐。音乐家抬高到国家文化生活的栋梁地位，连社交生活也呈现舞台味富豪们认为有必要在当地歌剧院拥有一个包厢，以后传给子孙。我们今天的歌剧演出集是自威尼斯的公共剧院。狂欢节的主要季节是从12月26日到3月30日。接下去是耶稣升天节。从复活节到六月十五日，随着需求的增长，又增加第三个季节，从九月一日到十一月三十日。大小君王贵族都以歌剧这一艺术形式来炫耀自己的实力，一般的戏剧被打入冷宫。自从那时起，外国君王首脑来访时的隆重招待等，围绕歌剧的盛大演出这一中心，连自由城邦。如汉萨同盟的城镇等竞相扶植优秀的歌剧团体，仿佛以此表示自己是主权国。意大利的艺术的过去使他注定要成为音乐棋手。意大利音乐如今征服全世界。到18世纪初，它的胜利是如此彻底，以致直到今天，德国、法国和俄国音乐崛起也一个半世纪后。我们的音乐词汇还基本上是意大利语，看到意大利天才在其衰败之中调用的各种复杂手段，颇有启发。几百年来，各门文学艺术苦苦求得的光辉已经耗尽了天才的热情、创造力和机智，似乎又在歌剧这一新艺术中找到庇护。上一世纪中，有人去巴伦伊特朝圣。本世纪中有工业化音乐，但怎么也比不上17世纪的音乐狂热。但是大量生产的后果是致命的，贵族歌剧的末日来到，伟大的艺术消失，后来以新的形式在新的氛围中回来。但他垂死还制造破坏，害得亲切的体裁如牧歌也走向衰落。因为人们坚持要听独唱家在乐队伴奏下炫弄技巧，人们手拿分谱围桌而坐，自在的唱牧歌。这种景象被认为是在太学究气的练习。这是1640年左右，彼得罗·德拉瓦列的看法。然而，在这一片混乱中，在音乐舞台的这一片疯狂中。有一些才具过人的作曲家在苦苦挣扎，数量之多为古今所罕见。他们的作品几乎都是手稿，我们只能从发表在歌剧史的学术论文中的片段加以判断。不能忘记，董的衰落是由于生产过剩，由于台本作者迁就威尼斯广大群众的低级趣味，有许多新的因素。主要通过民间渠道流入，给我们的音乐思想和形式增添可观的财富。这些因素是威尼斯的民歌、文艺复兴时期丰富的弗洛托拉的后裔、船歌、西西里舞曲。西西里舞曲是八十二拍子的起伏舒畅的旋律，因亨德尔的《弥赛亚》和巴赫的《圣诞清唱剧》而闻名。通常认为西西里舞曲和用乐器伴奏的咏叹调都是歌剧音乐晚期的产物，但二者都经威尼斯人大量采用。今天的音乐会听众所知道的这类咏叹调是用于巴赫受难曲中的形式，那里有一个男高音或女低音和一支双簧管或一把维奥拉大木偶一起演出。这些咏叹调的盛行固然始于斯卡拉蒂的时代，但威尼斯歌剧中的战争场景产生了所谓的小号咏叹调，其中人生以嘹亮的经过句与小号这个金光灿灿的铜管乐器相对抗。许多18世纪作曲家以亨德尔为首，仍喜欢这类英武的小号咏叹调，爱与死、神怪出现、表白信仰。过地狱和特别受人喜欢的幽灵幻影的戏剧性场景，成为歌剧的标准设备，风格几乎千篇一律。然而，他们显示出了了不起的记忆，巧思，在传统之内有变化。幻影场景的小提琴经过剧，还能在巴赫的《马太受难曲》中，基督这一角色周围听到。这些早期歌剧的抒情田园曲、摇篮曲。梦幻场面和乡村景色还活在亨德尔的清唱剧中，不减当年的朝气和魅力。这一世纪的最后二十五年中，众多的作曲家群体中冒出几个人来，证明在这朝生暮死的商业产品的大倾泻中，伟大的艺术没有完全消逝。至于卡瓦里与下一个重要歌剧乐派之首。斯卡拉蒂之间的杰出作曲家是乔瓦尼·拉格伦奇，拉格伦奇是一个多才多艺的作曲家，写音乐剧、清唱剧、经文歌和器乐同样得心应手。不同于他的前辈和同行，拉格伦奇掌握扎实的对位技巧，标志着音乐今后要走的发展道路。他在全欧洲享有最高声誉，巴克和亨德尔都敬仰他，用他的很多旋律作为自己作品的主题素材。后来，除了亚历山德罗斯·特拉德拉，揭开了抒情舞台历史的新篇章。诗人们重新拾起艺术自尊，写人物性格、自然风景和戏剧性群众场面，超脱一般歌剧场景中毫无意义的老一套。重新把作曲家放在一个可以让他写作真正戏剧性音乐的位置上，特别在康塔塔中，斯特拉德拉表现出写作妩媚的合唱的天才，其魅力又深深打动敏感的亨德尔，使亨德尔采写好多斯特拉德拉的乐思，化作自己的乐思，用在各个地方。卡洛·格罗西、d o o m i i i n g a l i 梅 l 克·加布里埃利、多梅尼克。弗雷斯基，特别是卡洛·帕拉维奇诺，都是音乐戏剧复兴的重要作曲家。复兴的音乐戏剧在亚历山德罗斯卡拉迪把他带入18世纪后，成为万能的世界性歌剧。